0: On m'aurait dit, si un jour tes films ils vont passer à la télé, je lui dis, c'est ça mon pote, fout-toi de ma gueule Mesdames et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Je peux rester D'accord, reste, on verra ce qu'on peut faire. érotico Kiko. I've been very naughty. j'ai Érotico-quico oh.
1: Mais ta maman. Bon, je lui téléphonerai. là Érotico Kiko.
0: Érotico Kiko.
1: Gérard Kikine, bonjour. 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 On va commencer par la préfesse. Bah oui. Voilà. Alors, qui est Kiko
0: Oula, c'est toute une histoire, c'est un long voyage. J'ai, moi, démarré dans ce métier de cinéma grâce à mon père, qui lui-même était dans le cinéma, dans le doublage de films. Et euh, grâce à lui, euh, j'ai d'abord travaillé dans le son, donc... Et j'ai fait des rencontres magnifiques, euh, comme un bel comme euh, Ricardo Freda, enfin des gens très différents. On parle donc des années 1910 par là non. 1910 <rire> On est où là non, non. Ah non, à Bel il avait 83 ans. Quand, euh, moi j'en avais 23, et il venait remonter sur Bonaparte parce qu'il en avait marre, qu'on lui ait massacré son montage original depuis le temps. Et puis, euh, je n'ai Joël Seria, euh, et petit à petit, donc euh, je suis passé assistant monteur image parce que. Euh, j'avais mon frère qui était chef monteur et puis il m'avait pris comme assistant monteur donc euh, voilà on a... bah, dans une salle de montage j'avais quand même Abel Gans qui remontait son film et dans l'autre on montait un premier film d'un réalisateur algérien et le film s'appelait Mektoub d'Ali Galem alors les déjeuners à midi au Troquet du Coin avec Abel Gans et Ali Galem c'était quelque chose mais petit à petit toutes ces rencontres ont fait que je me suis dit le montage c'est pas suffisant Faudrait qu'un jour je passe à la réalisation. C'était comme ça. Et puis j'avais aussi tout un passé euh, cinématographique alors euh, comme spectateur, puisque j'habitais dans un quartier, le 9e arrondissement. Vers la rue La Bruyère, la rue Fontaine, ainsi de suite, où j'avais, entre la place Clichy et euh, la place du Delta, euh, plus de 20 salles de cinéma. J'ai connu l'orgue du Gaumont, qui sortait de scène. C'est fou, la scène s'ouvrait, il y avait une grande scène, elle s'ouvrait, et l'orgue sortait. J'ai connu l'orgue au Gaumont, bah, le Gaumont c'était magnifique. Et par exemple, au Gaumont, un jour j'ai vu euh, un film, euh, Les Conquérants. Le Conquérant, je, ou Les Conquérants, je ne sais plus. Je devais avoir euh, 12 ans, 13 ans. Et qu'est-ce que je vois à l'écran euh, Version française réalisée par Léon et Max Kikoïn. Je vois mon nom au Gaumont sur grand écran. Donc tout ça aussi, ça marque ça. Et mon père m'a, m'a tracé le sillon, quoi. Euh, voilà. Et quand il arrête quand il passe à autre chose, il passe au sous-titrage et au laboratoire, euh, ainsi de suite, avec mon frère on arrête et moi j'ai monté une salle de montage, son départ, et puis un jour euh, j'ai eu un producteur, le producteur de Jésus-Franco, qui m'a dit, genre, ah, vous faites euh, le son, vous faites l'image, euh, alors, euh, voilà, et euh, j'ai commencé à, à, à être indépendant et à être monteur, euh, monteur son, surtout le monteur son.
1: Ça fait longtemps que vous faites ce boulot. Bon, après tout, moi, je m'en fous.
0: Regardez la route et gardez vos questions pour vous. J'avais 20 ans, j'avais 20 ans, t'imagines, 20 ans c'est génial là, de rencontrer des personnes, les, vivre ça à 20 ans, les, les comédiens de doublage, je, Jean-Yann qui venait, Patrick Dever, euh, tout ça c'était fou, c'était, euh, c'était, euh, c'était un monde quoi, c'était un monde. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. J'aime que vous soyez rapide.
1: Donc Kiko était monteur son, puis oui, monteur image, oui. puis il a monté les deux en même temps.
0: Oui et, voilà. et un jour, il a monté une boîte de prod avec trois potes, on était quatre, dont un financier, qui s'appelait La Personne Production, et on a tourné un film, c'était en 1974, c'était une époque où les photographes étaient très à la mode, très très à la mode, c'était énorme, et on a fait L'amour à la bouche, un film érotique.
1: Comment Kiko en est venu à faire du film érotique
0: euh, j'ai, euh... C'est pas évident. Non, c'est pas évident, mais quand je deviens indépendant au début des années 70, que je continue les postes synchro et, et des doublages, en tant qu'indépendant puisque mon père avait arrêté, un jour, c'est ce que je disais, j'ai un Robert Denel, comptoir français du film, client de mon père, monsieur le comte. <rire> le comte, euh, qui me, Robert Denel, qui me dit « Gérard, voilà, j'ai un film de Jésus-Franco, est-ce que vous voulez faire le son ?» Et ça a été mon premier film érotique sur lequel j'ai travaillé, qui s'appelait « Les démons », qui était une démarcation des diables, évidemment. Et donc, comme ça, petit à petit, j'ai travaillé sur des films de Jésus-Franco, à faire le son, à monter. J'ai monté l'image, c'était des films érotiques et c'est pour ça qu'un jour, je dis euh, 72, 73, j'ai dit à mes potes, mais parce qu'ils n'étaient pas, bon, enfin, je ne veux pas critiquer les Soroko, mais euh, <rire> c'était étaient un grand fou furieux. Ils pouvaient tourner 2-3 films en même temps. Et euh, donc, on, on, je dis, on va en faire un. On va en faire un. Parce que c'était des, C'était un peu la facilité aussi, parce que c'était des films à petit budget. On, on arrivait à avoir des budgets euh, euh, par rapport à un film traditionnel, c'était. Pff, on avait dix fois moins de budget, quoi. On pouvait faire un film avec dix fois moins de budget. Surtout que, sur le premier film, j'étais réalisateur, directeur de production, régisseur, et premier assistant et monteur.
1: Donc, Gérard Kikoine, Kiko, oui. était monteur son, oui. chez son père, oui. puis monteur son, image, chez son père, puis monteur son, image, tout seul, oui. puis monteur des films de gestes franco... Oui. Puis, il a décidé de faire des films érotiques.
0: Voilà. Oui, puisque les films, le geste franco étant des films érotiques, et puis c'est un peu, c'est vrai, le, le, il faut, bon, faut dire que j'aimais bien aussi euh, le cul, entre ah. guillemets. Bah, bah Oui, bah, je, je vais me confier, puisque quand même, euh, j'ai euh, très tôt, je vais vous faire une confidence, très tôt je suis tombé, à l'époque, sur une cougar, ça existait. J'avais 14 ans. Et euh, elle a pris ma virginité et j'adorais ça. J'ai pas du tout pris ça pour, pour une injure. Vraiment, ça m'a, ça m'a. C'est un instinct, un moment d'éternité pour moi.
1: L'époque était comment au niveau de, de libération sexuelle, des choses comme ça On a, on a été où à l'époque Ça ressemblait à quoi
0: La libération sexuelle, elle est venue... Euh, moi, quand j'ai 14 ans, on est dans les années 60. <rire> c'est venu après 68. La libération sexuelle, elle est venue dans les années 70. Moi, on fait l'amour à la bouche, bon, c'est une chose. Mais après, je suis passé sur des films plus plus explicites au niveau du sexe, les films hard, et nous par exemple on n'a jamais eu de manif de, de, du MLF, il y avait le MLF, le mouvement de libération des femmes, elles sont jamais venues sur un tournage, elles sont jamais venues bloquer une salle de cinéma, au contraire pour elles c'était une forme, elles considéraient les films, alors là je parle des films euh, hard, euh, comme une libération de la femme et pas du tout comme un avilissement ou quoi que ce soit, c'était... Euh... Mais vous, vous vous en foutiez de ça, en fait Oui, complètement. Moi, je viens des années 60, 68, qu'on aimait bien faire de la provoque aussi. C'était... Euh... On faisait de la provoque et puis on transgressait même les lois du cinéma. On cassait tout. En temps normal, on... en 75, par exemple, on n'avait pas le droit normalement de tourner de scènes hard. Bon, et puis ça s'est fait. Et puis avec Giscard, il a fait la loi X. Enfin, tout ça, c'est libéralisé d'une certaine façon.
1: C'est l'époque où il y avait, euh, bah, je ne sais pas, peut-être les débuts d'Arakiri, ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y avait quand même aussi un truc anti-bourgeois assez fort, non Ah bah
0: oui, aussi. Bah oui, oui, ce que je dis, c'était de la provoque, on provoquait complètement, il y avait, euh, bah Arakiri, moi ça a été... Moi, ça a été <rire> Quand De Gaulle est mort, balle tragique à Colombey, c'était. Le... On était plus de ce côté-là, on était plus anard » entre guillemets qu'autre chose. Hein. C'est et euh, on aimait provoquer. Et en fait, on faisait ce qu'on avait envie de faire. On s'appropriait une liberté que l'on n'avait pas en définitive, mais on se l'appropriait. Voilà, c'était comme ça. Et euh, je vous raconterai des histoires un peu plus tard où on a fait des choses euh, qui auraient pu nous coûter cher. Quand. <rire>
1: Et aujourd'hui, Kiko, c'est combien de films
0: En tout tout, 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 tout compris
1: Tout compris, oui. Tout compris, Un c'est... café, l'addition.
0: <rire> c'est une trentaine de longs-métrages. 30, 32, dont 22 ou 23 films d'amour. Je vous appelle les films d'amour, mais films... Parce que la pornographie, c'est facile, il faut parler de discours pornographique et non pas de pornographie, bon, le, le, le porno, on l'appelle comme... Moi, je dis mes, mes films d'amour parce que euh, d'abord, c'était des films pour le cinéma, j'adorais le cinéma, l'équipe que j'avais et avec qui j'ai fait pratiquement tous mes films, euh, j'ai été très fidèle dans mon équipe. Ils aimaient le cinéma, c'était vraiment... Des... Et des fois, on tournait des plans, on disait, tiens, on va faire ça à la Wells, ou... Parce que moi, ce que je voulais faire, c'est marrant, parce que j'ai reçu un interview de moi, à... que j'avais fait en 82, et tout, j'ai dit, moi, je veux faire des films traditionnels, un peu, des films fantastiques, et j'ai réussi à en faire après, mais... À la sortie, le dernier film que je fais, c'est en 82. Et là, je rencontre un producteur américain qui me dit, à Cannes, et qui me dit, Gérard, j'ai un film pour Playboy. euh, Voilà, euh, est-ce que... Moi, j'ai vu vos films, est-ce que... Et je dis, bah oui. Et, et donc, on a fait euh, Franck I, qui est sorti sous le titre Lady Libertine. Avec Sophie Favier, entre autres.
1: C'est vrai avait un petit saussard, <rire>
0: avait à la langue. Et tournant en anglais, et elle avait une coach anglaise. La coach, elle n'en pouvait plus. <rire> C'était drôle, ça.
1: Sur ces 30 films que vous avez faits, il y a eu, là, effectivement, les films qui ne sont pas mmh, des films mmh. de cul, quoi, à la fin. Oui, oui. Il y a eu du film érotique
0: mmh, mmh. et il y a eu du film porno Ah bah tout le départ, euh, à part L'amour à la bouche qui est un film soft, tous les autres c'était des films porno, des films d'amour explicites. Donc voilà. on peut
1: dire que vous êtes plutôt bien placé pour parler de... Ah bah, oui, Porco, bah
0: hein. oui, bah oui, bah oui, bah oui, oui. surtout que j'étais aussi euh, producteur, donc euh, je m'occupais des castings, je m'occupais de... J'ai jamais profité de ma situation, j'aurais le dire surtout actuellement par les temps qui courent, j'ai jamais profité de ma situation de pouvoir euh, pour euh, sauter une... Non, pas du tout, du tout. Euh, dans mon optique, et les gens avec qui je travaillais, c'était une optique cinéma. Donc on faisait du film.
1: Mais il y a quand même une partie... Amour du cinéma, oui, et puis aussi Amour du
0: cul. Ah bah oui, bah oui, 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 oui c'était... Mais ça nous faisait marrer plus qu'autre chose à la limite. <rire> non, je, je vais vous faire une confidence. je n'ai jamais eu d'érection sur des scènes de hard que j'ai dirigées. Vous avez vu votre chambre Ravissante, monsieur. Vous avez eu ma femme Également ravissante. Enfiler ça, c'est aseptisé. Vous avez une salle de bain à côté. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Bon, je crois qu'il serait utile de prendre votre tension. Qu'est-ce que vous pensez du porno en 2019 Oh, c'est... Je bon, je vais pas critiquer mais enfin, c'est vraiment c'est pas du cinéma d'abord c'est de la vidéo et pour moi euh, c'est je vais être un peu politique, c'est un peu facho. C'est-à-dire que c'est l'exacerbation du corps, les mecs ils ont tous des tablettes de chocolat, machin et tout. Ils ont des sexes, de des manches de pioche euh, et ainsi de suite et euh, ma référence à eux c'est Gobineau, c'est euh, c'est l'extrême droite euh, du 19e. Nous c'était on était des naturalistes, nous on était on n'est pas Maintenant, c'est, c'est simple aussi, les filles maintenant, elles tiennent six mois, elles tiennent un an, elles tiennent ma- maximum parce qu'elles se font défoncer de, 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 de partout. Et puis au niveau des scénarios, c'est, c'est, c'est vraiment. Il n'y a rien quoi. C'est, euh, c'est le livreur de pizza qui sonne Bonjour, je viens vous livrer la pizza. Ah, vous ne pouvez pas me payer Bon, il ben, faut me sucer. Bon, bah. Ben. <rire> C'est pas. C'est pas...
1: Ça va pas très loin. Mais la majorité des films qui passent sur euh, YouPorn et autres, il n'y a même pas. J'en vis. Il n'y a
0: même pas de scénario. Ce sont des scènes pures de sexe. Mais bon, euh, euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Ça a rien à voir. Moi, dans mes films, toujours, quand on travaillait le scénario, on essayait de qu'il y ait des personnages et que les comédiens incarnent ces personnages. Ça a été une infirmière, c'est... mais c'était pas l'infirmière euh, « Ah, tiens, j'ai pas de culotte aujourd'hui », non, c'était une infirmière tueuse. On l'employait pour tuer le vieux, pour que les autres héritent. Enfin, Alban m'a fait un architecte, enfin, ils incarnaient tous des personnages comme ça. Le premier film que j'ai fait, qui s'appelle « Partie fine », tourné sous titre Indécence 1930 partie fine, il y avait l'accordéoniste aveugle d'ailleurs à ce sujet le, le distributeur comme c'était mon premier film, il me dit « Bon, écoute, Gérard, moi, j'ai confiance en, en toi, je sais que t'es monteur, machin et tout. » Mais il est aveugle, il pourrait pas voir un petit peu, quand même. Alors, je suis allé chez l'Issac, j'ai fait faire des, des lunettes un peu euh, où il pouvait voir un petit peu ce qui m'a permis de faire. petits flou de sexe, qui était pas mal. Et il y avait Alban, qui était en, en Mac des années 30, ça se passait dans les années 30. C'était quand même, c'était des personnages. Il y avait Brigitte Lahaye, qui incarnait Madame la Baronne.
1: Est-ce qu'on peut dire que le, euh, la déconnade, finalement, le foutage de gueule et puis la, la provoque passait avant le cul
0: euh, Ah oui, ah oui, 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 oui ah oui, oui, complètement. Bon, moi j'avais des idées de scénario, on les écrivait, on les écrivait à plusieurs, on disait tiens, lui, on va lui mettre un, par exemple, dans, dans Bourgeoisie, pute. <rire> Tourner sous le titre or, Octobre à Paris, quand même <rire> Pour la censure, parce que les films passaient en censure et on avait un numéro de visa. Hein.
1: Ah, le numéro de visa est adressé à Octobre à Paris et ça s'appelle finalement bourgeoisie
0: putes. Mais le distributeur me demandait l'autorisation en tant qu'auteur, réalisateur, qu'il l'appelle bourgeoisie putes Et ça a passé au centre et j'ai le papier. Euh, Octobre à Paris devient bourgeoisie putes. C'est, c'est du CNC. C'est... Dans le texte. Et dans le texte. Et donc, euh, on se dit, ah tiens, le concierge, mon concierge, bon, elle vient, il a un... Et eh ben on lui a mis un crochet. Le concierge, il a un crochet. Voilà, c'est. Euh, c'est euh... Bon, pourquoi il a un crochet c'est, c'est comme ça. Et il bégaye.
1: <rire> donc, c'est Kiko. Vous commencez maintenant à voir qui est Kiko. Je vous conseille d'aller lire le Kiko Book qui existe. Vous pouvez le trouver sur Internet ou l'acheter, etc. Aux éditions quoi déjà
0: Aux éditions de l'œil. Et euh, il réagissera rapidement. Et c'est le quand boucle.
1: même dommage que vous ne soyez pas aux éditions de la chatte, tant qu'à faire, non
0: <rire> Mon cher Vincent, je vous reconnais bien là. <rire> non, mais tant qu'à faire. Non. Ou du ben, des... de balle non, ou n'importe quoi. Non, les mais... éditions de l'œil, c'est mateur. Ah oui, d'accord, d'accord. Ben oui, quand quand
1: et même. également, tous les films euh, de Gérard Kikoïn, que là, vous allez pouvoir trouver, je ne sais pas où. Il y a un, il y a un éditeur de, de tous les DVD, les choses Alors, comme ça. Alors, il y a un
0: éditeur. Alors, le, le problème du DVD, c'est que ça, ça a beaucoup chuté. Euh... Euh, maintenant, oui. là, c'est, c'est dingue, mais tous mes films étaient sortis, ils sont sortis en DVD. Et en VHS. Et en, v- en VHS d'abord, en VHS d'abord, en Ils existaient déjà en pâté, baby <rire> Pas encore. <rire> pas encore, on n'est pas là. Mais en VHS, en DVD, mais maintenant, c'est en VOD, quoi. On peut les trouver. On, on les trouve VOD. en VOD. Ah oui, en VOD, on les trouve en VOD et tout ça, oui, oui. Et le distributeur, c'est, c'est FFCM, euh, Alpha France, Francis Michkin, qui est un mec euh, qui a, qui est toujours sur le coup d'ailleurs, mais euh, le, les DVD ont complètement chuté, c'est complètement... C'est dommage d'ailleurs je trouve, parce que c'était bien d'avoir ça comme ça, mais bon.
1: Voilà, les DVD ont chuté, mais Gérard Kikoen lui, n'a pas chuté, il est toujours non. là, et on va pouvoir le retrouver donc maintenant pour une série d'épisodes, on va expliquer un tout petit peu ce qui se passe, mmh. qu'est-ce que c'est que l'érotisme, le cul, tout ça au cinéma, quoi. Enfin, si vous êtes d'accord.
0: Oui, oui. Le, le... Qu'est-ce que c'est que l'érotisme On dit que l'érotisme c'est la pornographie des autres il y a, mmh. c'est, c'est ça le truc, c'est l'érotisme Il y a divers degrés C'est en fonction de soi C'est vraiment très, très personnel Il y a des gens qui vont trouver érotique Certaines situations L'érotisme ça va être sur un regard ça va être Sur un attouchement ça va être Sur tellement de choses, sur des situations
1: oui, En fait pour être précis Effectivement mon introduction était très mauvaise oh, Non, Et ça n'a pas pu échapper à <rire> vous qui êtes un réalisateur qui en avait vu nombre d'introductions. Ben oui. L'idée c'est plutôt de, d'aller découvrir ce qui se cache derrière le fantasme du film érotico-pornographique. Exactement.
0: Quoi. Moi j'étais. Moi voilà, je. vous taire ouais. maintenant. Pardon. Non mais non
1: parce que sinon alors ça n'en finit plus ce podcast là. <rire> Au revoir Gérard, merci.
0: Au revoir Vincent. C'était Érotico Kiko. Général. Bon, je crois qu'il serait utile.